0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora.
1: Todo dia, um assunto novo para você.
0: É uma patifaria! Folha Cala a boca, não te perguntei nada. Isso? Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo... Cala a boca. Cala a boca.
1: Está saindo de lá
0: para ser diretor executivo a convite do atual do atual diretor-geral. Não interfere em nada. Se ele for desafeto meu. E se eu tivesse ingerência na PF, eu não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra os o superintendente do Rio de Janeiro E não interfiram na Polícia Federal E ele está sendo convidado Para ser diretor executivo É o 02 É a mesma coisa Que eu tinha chegado, vamos supor Suposição, por minha defesa E fala o seguinte, ó Eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul Que eu não gosto dele, então ele fala, tudo bem E coloca ele como comandante do Exército É a mesma coisa, é uma suposição Mas é a mesma coisa Então a manchete, canalha mentirosa e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica a patifaria. E passe bem.
2: No último domingo, 3 de maio, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de um ato em apoio ao seu governo, mas que tinha também reivindicações autoritárias como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Para completar, ele discursou da rampa do Palácio do Planalto dizendo que as Forças Armadas estavam ao seu lado. Assim como havia acontecido duas semanas antes, quando o presidente participou de outro ato com pautas antidemocráticas realizado em frente ao Quartel-General do Exército aqui em Brasília, o Ministério da Defesa soltou uma nota deixando claro que as Forças Armadas estão ao lado da Constituição Federal e da legalidade. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília e vou abordar nesse vídeo como tem sido o envolvimento das Forças Armadas no meio dessa crise política entre os três poderes. No primeiro ponto desse vídeo eu vou resumir os principais acontecimentos das últimas semanas e no segundo ponto eu vou trazer a opinião aqui de dois acadêmicos que estudam as Forças Armadas e foram ouvidos pela BBC News Brasil para analisar o que esperar aí da atuação das Forças Armadas. Então, começando com a retrospectiva dos últimos acontecimentos, para entender como chegamos até aqui, no dia 19 de abril, o presidente Jair Bolsonaro já havia participado de um ato convocado por apoiadores do seu governo que tinha caráter autoritário, reivindicações uma volta do AI-5, o ato institucional que recrudeceu a ditadura militar no fim dos anos 60. Esse ato também pediu o fim do isolamento social, que é a medida recomendada pela Organização Mundial de Saúde para que os governos consigam retardar aí o ritmo de contágio do coronavírus, pandemia que já matou mais de 7 mil brasileiros. Esse primeiro ato foi realizado num momento de forte tensão entre a presidência e o Congresso Nacional, já que Bolsonaro estava acusando Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, de estar articulando uma tentativa de derrubar seu governo. No entanto, aquele ato foi realizado em frente ao quartel-general do Exército à revelia da cúpula militar e, por isso, o Ministério da Defesa se manifestou por meio de nota no dia 20 de abril, reafirmando o compromisso das Forças Armadas com a Constituição Federal. Já o ato realizado neste domingo no Palácio do Planalto teve como pano de fundo o embate entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Isso porque, nas últimas semanas, outro acontecimento importante marcou o governo. Foi a saída do ex-juiz Sérgio Moro, do comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Sérgio Moro deixou o governo fazendo acusações ao presidente de que ele estaria tentando intervir na Polícia Federal. Segundo Moro, o presidente teria manifestado especial interesse em inquéritos tocados pela Polícia Federal sob supervisão direta do STF e que estariam chegando aí perto de aliados do presidente no Congresso Nacional. Além disso, esses inquéritos também podem ter como alvo aí filhos do presidente, como Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Por causa dessas acusações de Moro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, barrou a tentativa de Bolsonaro de nomear como diretor da PF o delegado Alexandre Ramagem. Isso porque Alexandre Ramagem é amigo próximo da família presidencial dos filhos do presidente e foi visto aí como uma escolha justamente para que Bolsonaro conseguisse intervir na Polícia Federal e ter acesso a investigações. Bolsonaro ficou revoltado com a decisão de Moraes, que considerou uma interferência indevida do STF em seus poderes de presidente da República. Foi nesse contexto que ele deu o seguinte pronunciamento neste domingo da rampa do Palácio do Planalto para seus apoiadores. Chega de interferência.
0: Nós vamos admitir mais interferência. Já é claro, isso aí. Acabou a paciência. Tenho certeza de uma coisa. Nós temos o povo ao nosso lado. Nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. O que é mais importante?
2: Temos Deus conosco. Essa fala do presidente coloca as Forças Armadas ao lado de princípios democráticos como a lei, a ordem, a liberdade e a democracia em si O problema é que ele pronuncia essas palavras e coloca as Forças Armadas em apoio ao seu governo quando participa de um ato com bandeiras antidemocráticas. Né? Havia faixas nesse ato de domingo, em frente ao Palácio do Planalto, pedindo intervenção militar com o governo Bolsonaro. E o presidente, sabendo dessas pautas presentes ali na sua frente, convocada por seus apoiadores, ele não faz nenhuma fala no seu pronunciamento de repúdio a essas agendas. Importante destacar que o ato também foi marcado por ataques violentos a jornalistas. O fotógrafo do jornal Estado de São Paulo, Dida Sampaio, chegou a ser derrubado no chão pelos manifestantes, onde recebeu socos e chutes. O presidente, avisado da agressão a jornalistas, nada fez no momento da manifestação, não se manifestou repudiando aqueles ataques e defendendo a integridade da imprensa. Assim como o ato de 19 de abril em frente ao quartel do Exército, o desse domingo também gerou repúdio de autoridades no Congresso Nacional e de ministros do Supremo. Por isso, o Ministério da Defesa se viu mais uma vez obrigado a se manifestar publicamente para demarcar aí o distanciamento desses atos autoritários aos quais o presidente da República tem comparecido. A nota dessa segunda, assinada pelo ministro da Defesa, o general da reserva Fernando Azevedo, dizia o seguinte as Forças Armadas cumprem sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. A liberdade de expressão é requisito fundamental de um país democrático. No entanto, qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável. O Brasil precisa avançar. Enfrentamos uma pandemia de consequências sanitárias e sociais ainda imprevisíveis, que requer esforço e entendimento de todos. As forças armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Esse é o nosso compromisso." Após esse resumo, eu entro no segundo ponto do vídeo, que é analisar esses últimos acontecimentos e o papel das forças armadas no meio dessa crise entre os poderes. Fazer isso a partir da opinião de alguns estudiosos das Forças Armadas que a BBC News entrevistou nesta segunda-feira. Eu e a repórter da BBC Brasil em Londres, Laís Alegretti, entrevistamos os professores da FGV, Otávia Amorim Neto, e da UNB, Antônio Jorge Ramalho da Rocha. Ambos os professores que são estudiosos das Forças Armadas consideraram o teor da nota do Ministério da Defesa importante e forte, uma linguagem que claramente demarca em um distanciamento da cúpula militar dessa atuação do presidente de participar de atos autoritários e de ter um discurso às vezes de confrontação e ameaça aos demais poderes da República. Os analistas destacaram a importância do Ministério da Defesa reafirmar o compromisso das Forças Armadas com os princípios constitucionais e também celebraram o uso de palavras firmes para repudiar o ataque a jornalistas, um ato aí que diferencia a cúpula militar do presidente da República, que constantemente é muito agressivo com a imprensa. Por outro lado, o professor Otávio Amorim, da FGV, também considera que a nota do Ministério da Defesa trouxe recados para o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, no trecho em que diz que as Forças Armadas consideram a harmonia e a independência entre os poderes imprescindível para a governabilidade do país. Para o professor, esse trecho mostra a irritação da cúpula militar com algumas decisões do Congresso e do Supremo são vistas dentro das Forças Armadas como abusos de poder contra o presidente Jair Bolsonaro. É o caso dessa decisão de Alexandre de Moraes que impediu a nomeação de ramagem como diretor da PF, embora a escolha do comando da Polícia Federal seja uma prerrogativa do presidente da República, e também do embate entre o Congresso e o Planalto em torno do controle de bilhões de reais do orçamento federal no início do ano. Vocês devem lembrar que o ministro general da Reserva Augusto Heleno, que comanda o Gabinete de Segurança Institucional, no início do ano, chegou a ser gravado, sem saber que estava sendo registrada a sua fala, chamando o Congresso de chantagista e usando palavras de baixo calão, justamente por causa dessa disputa aí bilionária em torno do orçamento. Apesar desse recado aos demais poderes, os professores ouvidos pelo BBC News Brasil consideraram que a nota do Ministério da Defesa foi clara em marcar um afastamento da cúpula militar, do radicalismo do presidente e desses grupos de apoio ao governo que defendem a intervenção militar no país. No entanto, tanto o professor da UNB, Ramário da Rocha, como da FGV, Otávia Morim, manifestaram a reportagem preocupação com as patentes médias e baixas das Forças Armadas. Eles temem que não haja um total alinhamento das patentes mais baixas com o comando da Cúpula Militar e que possa ter grupos dentro das Forças Armadas capazes de aderir a atos mais radicais. Ambos consideram que esse risco vem do fato do presidente Bolsonaro ter desenvolvido uma relação com os militares inédita no país desde 1985, quando houve a redemocratização do país após cerca de 20 anos de ditadura militar. Hoje há quase 3 mil militares cedidos por exército, Aeronáutica e marinha para ocupar cargos civis no governo federal. Isso inclui funções de segundo e terceiro escalão, mas também em comando de ministérios, como o caso do general da Reserva, Braga Neto, que é ministro da Casa Civil, e o general da Ativa, mas que está licenciado do Exército, Luiz Eduardo Ramos, que comanda a Secretaria de Governo. Na avaliação do professor, é essa é relação ambígua entre forças armadas e governo, que não é comum numa democracia. Somada à estratégia do presidente de sempre envolver as forças armadas na sua atuação política, numa tentativa de usar os militares para se fortalecer ante os demais poderes da República, que tornam em um ambiente muito incerto, muito instável, podendo abrir espaço para que grupos radicais dentro do exército, né, de baixas patentes, médias patentes, possam aí aderir a atuações mais radicais. Essa é a análise do professor da FGV, Amorim Neto, a esse risco que ele enxerga nesse cenário atual. Ou seja, os professores ouvidos pelo BBC Brasil não veem interesse da cúpula militar em aderir a um golpe que daria superpoderes ao presidente Bolsonaro, colocando-o acima do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O que eles temem é que, nesse cenário de forte tensão política e proximidade exagerada entre os militares e o governo, que alguns grupos hoje sem projeção dentro das Forças Armadas possam aderir a movimentos radicais. Quando fala na possibilidade de atos radicais inesperados estourarem no país, Amorim Neto exemplifica sua tese lembrando o que ocorreu no Ceará no início do ano. Na ocasião, um motim de policiais militares acabou levando atos violentos no Estado inclusive, o senador Cid Gomes acabou sendo baleado ao tentar enfrentar os policiais que estavam paralisados, aí, reivindicando melhores condições de salários e de trabalho. O ministro do STF, Gilmar Mendes, chegou a manifestar preocupação semelhante em abril como ele disse estar vendo aí uma tentativa de usar as Forças Armadas como milícia. Ele disse que isso era impróprio e não encontrava eco no que ele conhecia das Forças Armadas. Já Luiz Roberto Barroso, outro ministro do STF, disse nessa segunda que não se deve arremessar as Forças Armadas no varejo político e disse que foi isso que aconteceu na Venezuela. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor como as Forças Armadas foram envolvidas nessa crise política. Próximo acontecimento que a gente tem que prestar atenção para entender para onde deve caminhar a relação entre os militares e o governo Bolsonaro é o depoimento de três ministros generais convocados para falar no inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República para investigar as acusações de Sérgio Moro contra o presidente. Vão falar Luiz Eduardo Ramos, Braga Neto e Augusto Heleno. Eles vão ter que dizer se confirmam ou não essas acusações do ex-ministro da Justiça de que o presidente estava tentando intervir na Polícia Federal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assinar o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos da BBC News Brasil. Obrigada pela audiência e até a próxima.
1: Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, um podcast direto ao ponto e sem enrolação. Toda segunda-feira no site de Veja e no seu aplicativo favorito. Agora, como novidade, agora tem o texto do Trauma Traduz em artigos meus de segunda a quinta-feira, no final da tarde, tipo seis e meia, no site de Veja.com. Trauma, traduz. Hoje é o dia 4 de maio. Vamos falar de como o Covid-19 afeta o futuro de Bolsonaro. Duas pesquisas nacionais mostram que o coronavírus está mudando rapidamente o humor dos brasileiros. E essa é uma má notícia para o Jair Bolsonaro. No sábado, o Datapoder 360 divulgou que 16% conhecem alguém com Covid-19 e 26%, eu vou repetir, 26% dos entrevistados têm medo de morrer caso sejam contaminados. É um índice muito grande. Só para você ter uma, uma noção, quando a gente fala em taxa de letalidade é, do Covid-19, nós estamos falando aí em termos uh, gerais, em 2,5%, que já é um índice alto. Tá? Uh, como nós sabemos que tem muita subnotificação, nós trabalhamos, o Brasil trabalha com um índice aí de até 6,5 e tal, como se fosse uma coisa ok, dentro do padrão, porque é um universo notificado. 26%. É totalmente fora da curva. Mostra que existe um terror na sociedade em relação a que o coronavírus possa é, é, matar. Uh, em função da doença, a pesquisa mostrou que. 7 de cada 10 entrevistados hoje ganham menos do que ganhavam antes do início da pandemia. 7 de cada 10 já estão com renda menor. É, também 7 de cada 10 atrasou ou, é, ou não pagou uma conta é, no último mês. Então são indicadores muito claros de como a recessão já está batendo nas pessoas. A são que a gente não viu ainda, não tem números claros da recessão mas a gente tem aí dois indicadores muito claros de como a vida das pessoas já está muito mais difícil. Elas têm medo da doença e elas estão ganhando menos. Nessa segunda-feira, foi a vez da corretora XP divulgar sua pesquisa conduzida pelo IPESP. Segundo essa pesquisa, 48% dos brasileiros dizem que tem muito medo de pegar Covid-19, que é o maior índice desde que essa pergunta começou a ser feita em fevereiro. Tanto em uma pesquisa como na outra, a quantidade de pessoas que acreditam que Bolsonaro está tendo uma péssima gestão no combate à Covid-19 está crescendo. No caso da XP, 53%, perdão, no caso da XP, 54% considera a gestão do Bolsonaro eh, sobre a pandemia ruim ou péssima, enquanto isso é interessante 53% acham que a atuação dos governadores é ótima ou boa. A conclusão das duas pesquisas é a mesma. Nunca Jair Bolsonaro foi tão impopular. É, vamos, primeiro vamos entender uma coisa. É, tanto, Jair Bolsonaro hoje tem o apoio Uh, de um pouco mais de um quarto da população, ou seja, um em cada quatro brasileiros apoia o governo incondicionalmente. Esse índice varia de 27% no caso da XP, 29% no caso da Data, data Poder, 32% no caso da Datafolha. Esse número varia, como vocês podem ver, entre 27% e 32%. Né? São pessoas que apoiam o governo, não importa o que aconteça. Mas está crescendo a cada semana o número de brasileiros que rejeitam o governo. Quer dizer, quando você tem ali uma, um núcleo duro que apoia o Bolsonaro, não importa o que aconteça, o número de pessoas que rejeitam o governo está crescendo. É, no caso uh, das duas pesquisas que eu estou citando, tanto a XP quanto o Data Poder, os índices variam entre 40% até 49%. São os piores indicadores do governo desde o início uh, da, da gestão Bolsonaro em janeiro de 2019. O que, que isso significa? Significa que a tática do presidente Jair Bolsonaro de, primeiro, minimizar o coronavírus, depois boicotar e demitir o ministro da saúde que estava fazendo as coisas certas, depois brigar com os governadores. E agora, tentar jogar a responsabilidade pelas mortes por Covid-19 no colo dos governadores e dos prefeitos, está dando errado. As pessoas não estão caindo nessa. Tirando os fanáticos, a cada semana o um número de pessoas que consideram que Bolsonaro está no caminho errado cresce. Então, nós temos a seguinte situação. Você tem uma quantidade muito... Forte, muito grande de brasileiros, que apoia o presidente. Ela é tão grande, e aí nós estamos falando de novo, 25%, 27%, 30% dos brasileiros, que é, ela impede a possibilidade de um impeachment. Porém, o um número de brasileiros que rejeitam um o governo já está chegando, passando dos 40%. Isso significa que esse governo não está perdendo a autoridade, perdendo a sua capacidade é, de falar em nome de todos. O presidente, ele adora é, é, ouvir a sua militância no, nas lives de Facebook. Ele claramente ele se sente como se fosse um ídolo quando ele, é, ele fica lá acenando para os malucos que saem nas manifestações de cada domingo. Só que essas pessoas não representam o Brasil. O Brasil, de verdade, está com medo está com muito medo do Covid-19 e se sente desprotegido por um governo que não está agindo com responsabilidade. É, o Bolsonaro fez uma aposta política, aposta política pensando apenas nele, egoisticamente nele, de que ele pode é, conseguir se reeleger lá na frente caso as pessoas considerem que a Covid-19 seja a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Isso é um erro, não só um erro de gestão, mas também uma mesquinharia com as vítimas potenciais do Covid-19, você, sua família, eu, a minha família. Porque o que deveria estar acontecendo hoje é o governo estar trabalhando junto com os estados para colocar mais hospitais de campanha. É Trabalhando junto com os estados e com as prefeituras para importar mais respiradores. Trabalhando junto com os estados e prefeituras para coordenar campanhas de educação, para fazer com que as pessoas não saiam às ruas desnecessariamente, para que todo mundo use máscara, para que o dinheiro do auxílio emergencial chegue nas pessoas, porque até agora esse governo não conseguiu sequer fazer isso. Quer dizer, o dinheiro existe e o, o, o Ministério da Cidadania não consegue fazer com que esse dinheiro chegue na bolsa das pessoas que mais precisam. É fazer com que as companhias, as empresas, tenham acesso a crédito barato para conseguir pagar suas folhas de pagamento. É conseguir com que é, os estados possam renegociar suas dívidas para que eles tenham o suficiente fôlego para Manter os hospitais funcionando. É isso que a gente precisa. O que a gente precisa é um mínimo de coordenação básica entre o governo federal, os governos estaduais e as, as prefeituras, porque essa pandemia ela vai piorar a situação no Brasil. Nós estamos ainda subindo a montanha, nós estamos ainda longe é, é, do pior momento. O pior momento na, na epidemia na, da pandemia do Brasil ainda vai chegar. E o que nós estamos vendo é. Ao invés de ter uma pessoa que ajuda na condenação, nós estamos vendo uma pessoa que só pensa nela mesma, faz um jogo, uma aposta política, e deixa você, a sua família, eu, a minha família, todos nós, mais despatrigidos. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto na segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau.